0: Reality TV Check. Der Podcast mit Laura Paul und Pia Buchdi über das Beste, Schlimmste, Lustigste und Unglaublichste aus der Welt der Stars, Sternchen und Menschen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Hallo und herzlich willkommen zur Sonderausgabe zum Kampf der Reality Stars vom Reality TV Check. Richtig, mir gegenüber sitzt <lacht> und so schön angekündigt hat uns gerade Pia Bukti. Let's me. Ich mache heute immer so Cheerleader-Bewegungen übrigens. Wie man sieht. Du siehst das. Ich sehe das. das Wie du schon ich sagst. Vetter. Ich sitze dir. Was, ich werde fetter? Fett?er. <lacht> ich fühle mich gerade gar nicht fit. <lacht> oh Gott. Ja. So, wieder eine Cheerleader-Bewegung. So. Uh! Oh Gott, Wenn man es unten in der Videokonferenz nicht schreit. Oh nein. Hi, mein Name ist Pia Buchti. Ich bin ähm, ernstzunehmende Reality-Expertin mhm. und ebenso ernstzunehmende Reality-Expertin ist meine Kollegin Laura Paul. <lacht> kurz überlegt, wie heißt sie nochmal? Hallo. Nicht, das wollte ich. Ich muss auch mal kurz Luft holen. Entschuldigung. Ja. Ein guter Satz. Danke. habe ich mir gerade ausgedacht. Wow. Ein kleiner Hinweis vorweg. Wir besprechen diese Formate anhand unseres persönlichen Eindrucks der dort gezeigten Geschehnisse. Dabei sind wir natürlich nicht immer zu 100% neutral oder wertungsfrei. Dennoch sind wir immer bemüht, die Formate, ihre ProtagonistInnen und deren Verhalten möglichst umfangreich zu durchleuchten und zu hinterfragen. Persönliche Neigungen, Kritik sowie eine große Portion Humor spielen dabei aber auch eine große Rolle. Habt ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast, könnt ihr uns gerne eine Nachricht über Instagram schreiben. Dort findet ihr uns unter reality.tv.check. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns außerdem, wenn ihr uns eine Bewertung bei Spotify oder der Plattform eurer Wahl hinterlasst. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Podcast. Wir befinden uns in Folge 3 des Kampf der Reality Stars: Schiffbruch am Traumstrand oder so. Ja. Das glaube ich, der ohne, ohne Tiger. Ja, hm. aber mit Hund. Richtig. Sehr süßer Hund. Aber manche Leute finden das wohl nicht so. Ja, okay, okay, ey, ja, da war ich kurz auch enttäuscht. Ach so, das meinte ich gar nicht. <lacht> ich schon. <lacht> Aber ich hätte, ich habe mir da gedacht, so klar, da laufen dann so Hunde rum und wahrscheinlich hat man ja wirklich dann die Ansage, die nicht zu streicheln. ja ich hätte ganz große Probleme damit, die nicht zu streicheln. Ja, und in anderen Formaten sind das ja auch Katzen und die können ja. auch. auch Flöhe haben, gerade wenn ja, die einfach natürlich. überall so rumstreuen. Ne? Und die sollst du eigentlich auch nicht anpassen. Machen die alle? Würde ich auch machen, weil ich würde ja, mir ja viel kann schwieriger nicht. eigentlich. Ich müsste die alle knuddeln. <lacht> Du wärst die ja. Verrückte, die die ganze Zeit so die Katzen zerklöpfen natürlich. Würde. Und ich würde auch sagen, bitte werfe mich nicht raus. Ich möchte noch hier bleiben. Ich möchte bei den Katzen. Ich möchte bitte nicht nach Hause zu meinen eigenen Katzen. Ich möchte hier bleiben bei den fremden Katzen. Ich würde halt immer, ich gehe ja auch manchmal wirklich im Urlaub in Katzencafés, weil ich so Katzen vermisse. Oh. Das muss manchmal sein. Ich verstehe das total. Ja, also. Ich mag Katzen auch gerne. Aber Und ich, ich wollte nicht. jetzt auch nicht dein traumatisiertes Wochenende ohne deinen Mund Mein Auge anzufinden. fängt schon wieder an zu zucken, siehst du? danke schön. Gott. So, deswegen ganz schnell zurück. Es, es herrscht harmonische Stimmung auf dem, am Traumstrand. Ähm, deshalb warten alle auf Neuankömmlinge. Denn vier Frauen, sechs Männer, da muss mal was Neues her. Richtig. Ronald Schild stellt fest, dass der Produktion ja scheinbar auch die Stars ausgegangen sind, sonst mhm. wäre ja nicht Enrico da. Ja. Alle wollen die Sirene sehen. Ja. Irgendwie, ich weiß das will man doch nicht. Aber nicht Ronald, der würde sich über Anke Engelke freuen. Da habe ich auch gedacht. Also bis das passiert. Hast du, hast du übrigens die neue Staffel von LOL gesehen? Natürlich. Seit wann gibt es die? Ich hab, wir haben die gestern komplett geguckt. Ähm, die letzte, letzten zwei Folgen kamen am Donnerstag. Und ich habe es vergessen. Dadurch, dass ich mit den Kollegen im Brauhaus war, habe ich einfach völlig die. vergessen, dass es das. Und die anderen gab es vorher schon. Ja, es gab die, jeden Das ist Donnerstag komplett zwei an mir vorbeigegangen. Folgen. Ich dachte einfach, dass alles auf einmal kam. Vor drei Wochen. <lacht> Du ich brauche übrigens immer noch Pastewkas Pfeife aus Staffel 2. Die war einfach, die fand ich super. Pastewka übrigens guckt sich auch jede Scheiße an, ne? Also auch Reality-Fernsehen, alles. Das, ja, das habe ich mal irgendwo auch mitbekommen. Ich würde ja. aber das, äh, um, um noch mal zurück äh, oder den Bogen zurückzuschlagen, ich würde mich auch über Anke Engelke. Ich auch. Wie Realty gut wäre das Point. denn? Das wäre wär aber nicht realistisch. Vor. Nein. Aber das wäre schon großartig. Jan Like übrigens, der möchte fummeln und knutschen und der, der möchte titten sehen. Ich will das nicht sehen. Das, ich will titten sehen. oder das er das. Okay. das so. Aber stattdessen kommt wer? Schätzerin. Schätzerin Schulze. Yassin, der beweist auch, dass er sehr gute Augen hat. Das hatten wir ja schon bei Lina Miras <lacht> gesehen. Yassin denkt ja. nämlich erstmal, dass seine Freundin Paulina, ich kenne ihn, kann ihren Nachnamen nicht aussprechen, Pauline. Paulina die da noch seine Freundin war. Ach, die Ich weiß doch nichts. Ja, das habe ich dir letzte erzählt? Woche erzählt, Mann. Das hast du mir erzählt? Das war in den News, oh, oh in meinen News. Boah, wozu machen wir diesen Podcast, wenn nicht mal du mir zu? <lacht> ich habe mir so bin doch immer so völlig geschockt und freudig. Also tatsächlich habe ich dir letztes Mal erzählt und tatsächlich ist, nachdem Ach. wir aufgenommen haben, habe ich Instagram geöffnet und da wurde es Offiziell dann auch von ja. beiden bei Instagram besteht Henriks Party natürlich, jetzt erinnere ich mich. Deswegen gingen noch wieder die Gerüchte los. Guck, ich bin wieder da. Findest du das Kessrin... Kästrin, also heißt sie ja wirklich, äh, ihre, ihre eigenen Angaben. Aber findest du das Schätzrin äh, Aussieht wie Paulina? Nee. Nö, nee, gar nicht, ne? Nee. Nee. Ja. Schätzrin weiß selber nicht mehr so genau, wo sie mitgemacht hat. Ist aber auch egal, weil sie wollte halt auf jeden Fall gerne dahin gehen, weil sie die Buchbinden und den Kommentator so Oscarreif <lacht> findet. Äh, sie, und außerdem hält sie sich für die am meisten daseinsberechtigte Kandidatin. Das macht sie ziemlich deutlich. Ich war wirklich erstaunt, ähm, dass ich immer wieder vergesse, wie unerträglich ich sie finde. Das habe ich mich nämlich gefragt. Ich wollte unbedingt wissen, wie du sie findest, weil du ja auch immer sagst, oh, Chessrin macht mit und Freude und so. Und dann ich finde einfach ihren Namen schön. Und dann dachte ich so, wie ist das jetzt dieses Zusammentreffen Elena und Chessrin und wie findet denn die Pia das? Ich merke bei ihr immer wieder sehr schnell, also ich frage mich, naja, alles, wie sie sich so gibt, ob sie das vom Spiegel übt, weil es wirkt so unecht. Das kann gut sein, dass Nein, sie da bestimmt so aufgesetzt, wie sie dann auch immer. <lacht> das, finde ich, macht aber ja auch ihre neue Freundin Tessa immer. Die Ach, ist... mit... Ach die... die... mit der musste mehr auch nicht kommen. Ja, vielleicht passt es dann. Ich fand jetzt Chessrin gar nicht so schlimm, aber ich habe sie lange nicht gesehen, deswegen <lacht> das hat mich sehr, das Also ja, durch... ne? Ich fand, dass das ging dann. Ähm... Ja, ich glaube, die will halt schon irgendwie so ihren Moderationsjob, ne? So irgendwas. <lacht> ja, wo auch immer das herkommt. Aber, ja, aber, das. aber sie findet es eine krass ekelhafte Aktion von der Produktion, dass Elena auch da ist. Ich finde es sehr schön, dass Elena sie erst zwar Catherine nennt, dann aber sehr konsequent auch Schätzerin. einfach in Schätzerin übergeht. Ja, ja. Während Nina Christine sie... Schedrin nennt. Ja, und ähm, genau, Schedrin. Und äh, Sissi sagt äh, Kessrin mit S, ne? Oh, aber nee. Der Bauer fragt sie, ob sie Kessrin mit K oder C ist. Mhm. Und sie sagt, ja, das ist doch auch egal. <lacht> ja, und weil ich es ganz ist ehrlich, C -H. bei ihrem Namen ist wirklich alles egal, weil da ist ja. äh, vieles schiefgelaufen. Richtig, richtig. Jan-Like schreibt ja. sich erstmal bei ihr ein. Alle anderen ja verstehen immer. direkt, dass es Taktik ist. Mhm. Ja, aber dafür ist Chessrin, Chessrin auf jeden Fall viel zu naiv, um das zu merken. Natürlich. Das sehen wir auch noch in der nächsten Folge. <lacht> Na, er wollte ja äh, unbedingt Brüste sehen, aber die genau. Chessrin ist nicht sein, sein Typ. Da ist zu viel reingeschraubt worden. So. Ja. Ronald, der analysiert, dass ähm, Schätzerin vier Jahre nach ihm bei Promi Big Brother war. Aber immerhin ist sie schon mal im Fernsehen gewesen. Das reicht ja. Um genau, und, und Promi Big Brother zählt ja für ihn auch. Also sowieso ja. als reality Standard, dadurch, dass er da ja war? Für Elena das so okay. das, zählt das aber nicht. <lacht> Nein. Ja, Elena macht sich jetzt auch nicht unbedingt Freunde mit all ihren Interviews, finde ich. Ich finde, ich finde, ich, sehe, also ich finde, man sieht einen sehr großen Unterschied zwischen Schätzerin und Elena in den Interviews. Denn Elena sagt natürlich Sachen wie, oh, die Arme hat das nach fünf Jahren immer noch nicht verarbeitet. Und da hat sie aber auch irgendwie einen Punkt. Mhm. Schätzerin wiederum ist ja wirklich, sie greift sie ja richtig persönlich an. Und Elena Miras hat jetzt auch im Nachhinein, als es ausgestrahlt wurde, hat sie auch gesagt, ich bin krass enttäuscht, wie jemand gerade in Anbetracht der Tatsache, wie diese Folge noch weitergeht, mhm. wie jemand einfach so hinterrücks, so shady sein kann, weil sie ja wirklich diese, Sachen sagt wie... Diese Teufelgeschichte. Naja, das aber auch, naja, also sie reitet richtig darauf rum, wenn man sich beim ersten Treffen ein Kind machen naja. lässt und also es geht immer wieder halt wirklich an Elena Miras äh, Kryptonit und das ist halt einfach dieses Kind ja, und es ja, ist ja, halt auch wirklich, also ich fand es auch wirklich drüber. Ja, das, das ja. stimmt schon. Ich fand Elenas Verhalten aber auch extrem drüber. Also ja. hier mit, <lacht> ja, es ist ja eine ganz andere Gewichtsklasse, wird halt schon oh, so ja, ein stimmt, oh ja, stimmt, Shaming das fand ich ja, so, das, fand ich, ging das halt auch nicht. Und ähm, ja, also ich meine, die, die spielt ja auch damit, dass sie so, äh, so mit so einer gewissen Arroganz, und das ist ja dann auch okay, ich glaube, vieles ist da ja auch einfach aufgesetzt. Ja. Äh, manchen Dingen habe ich auch gedacht, boah, jetzt pff, Elena komm. Wenn du noch irgendwie, ich meine, ja, es ist ihr egal, was die Leute sagen, dann dachte ich auch so, komm jetzt mal ein bisschen runter, nur ein bisschen. So, das war ja, mir dann tatsächlich das auch mal zu viel. Ja, da ja, das stimmt schon, hast du recht, da war ich auch kurz, äh, dass ich dachte, das... Muss jetzt das hatte ich sein. aber auch im Dschungel, da habe ich dann immer so, so, ich so zusammengezuckt, weil ich halt wollte, dass sie im Dschungel bleibt und ich wollte im Dschungel unbedingt, dass sie eigentlich Königin am Ende wird und dann hat sie sich immer so selber verbockt und ich dachte, boah, lass das doch, mach doch, kannst doch auch anders. Ja, aber Laura, oh. das ist ja das Schöne auch wiederum, <lacht> denn selbst Elena Miras, auch wenn es wirklich schwer zu glauben ist, ist einfach ein Mensch. Ja, stimmt. Am Ende sind wir alle Menschen. <lacht> Der auch ein Mensch ist und man mag es kaum glauben. Nee, man mag es wirklich, wirklich kaum Einzug glauben. Und das ist Rich Nana. Eine krasse Erscheinung. Ich habe mir übrigens aufgeschrieben, dass ich mal mir mal ihre Musik anhören muss. Das interessiert ah. mich sehr. Ja, Rich Nana kommt als großer Hut auf die Insel. <lacht> Niemand steht auf Nein, Nein, richtig frech. Völlig faszinierend. Aber ich glaube, weil sie auch von, von Weitem schon so fasziniert davon waren, wer da gerade auf sie zugelaufen kommt, die sind irgendwie wie verzaubert. Gelähmt. Geschockt. Ich weiß auch nicht, ja, wie gelähmt. Das ist so, als würden die, man könnte ihm da Popcorn hinstellen. Ja. So wirkt es. Sie nimmt es jetzt zum Glück niemandem übel, sie kommt auf die Leute zu, ruft, hallo Bitches, eure Mama ist da. Ja. Hat Alkohol mitgebracht, das freut ja. besonders den Yassin sehr. Ja. Leider fängt Schäfer Heinrich direkt wieder an <lacht> zu singen, das gefällt ihr auch gar nicht. Sie sagt, gleich kann ich, ich den gleich rausschmeißen. Also dieses so Schäfer-Dingsbums, das brauche ich nicht so. Ja, es war so witzig. Ich muss, ich muss ihr recht geben, dieses äh, Ich bin der Schäfer und willkommen in der Herde, geht mir tierisch ja. auf die Nerven. Ich kann es auch nicht ich mehr hören. Nicht nee. mehr hören nee. Aber... Ich fand es so lustig, wie er einfach völlig ungefragt ja. anfängt zu singen, obwohl und sie eigentlich mit aufhört. Tessa spricht. Ja, er hört nicht auf. Und dann ja. so, also, wie hat die mich nicht beachtet. Ja, ah, ja. Interessant finde ich auch, dass Rich Nana eins, schon ein Feature mit Snoop Dogg hatte. Also sie ist quasi auf einer Stufe mit Heidi, Heidi Klum. es ist die ja. Heidi aus der Schweiz. Schwierig fand ich dann genau. Ein bisschen die Geschichte, die, die ihre große Transparenz über ihren Schweizer Ehemann. Mhm. Sie sagt ja, kurz nach der Heirat äh, hatte er dann einen Herzinfarkt, tot und naja, gibt es Schlimmeres, ich habe da ja seine Rente bekommen. Ja, richtig. Und direkt einen Tag später nach, noch den, nach der Hochzeit den Schweizer Pass, wie Elena bestätigt, ja, die sind schnell, ne? <lacht> ja. In Deutschland wäre das nicht so schnell gegangen wahrscheinlich. Ja, sie möchte, wie du schon sagst, sie will dann den Schafhüter rausschmeißen. Und dann aber auch den Praktikanten. Und den Assistenten, genau, ja. <lacht> Und ja. äh, natürlich auch direkt Chessrin selbst möchte sie auch rausschmeißen, weil sie Elena ganz witzig findet. Ja, ja, klar. Schweizerinnen oder ja. zumindest eingeheiratete Schweizerinnen unter sich. Ja, ja, dann geht es zum Spiel Trash oder Hochkultur. Es gibt Zitate, die müssen zugeordnet werden in die Kategorien Trash oder Hochkultur. Das fällt Eigentlich. ihnen wirklich sehr schlecht, äh, schwer. Es ist ein total simples Spiel, wenn man <lacht> mal kurz so zurücktritt und sich einfach merkt, okay, die schlimmsten Sachen sind grundsätzlich Hochkultur. Ja. Und die am normalsten wirkenden Sachen kommen von irgendwie Trash-Promis. Aber die KandidatInnen haben jetzt vielleicht nicht so viel mit Hochkultur zu tun. Richtig. Außer natürlich ja. der Richter. Und der sagt, die KandidatInnen da sind ähm, nicht so unterbelichtet wie in anderen Shows, in ja. denen er bisher war. Hm. Wow. Qualitätsmerkmal. Ja. Ja, das Spiel, das klappt halt nicht so gut. Deswegen müssen fünf Betten zur Strafe nach draußen gestellt werden. Und alle denken, es sei eine gute Idee, sich freiwillig zu melden, weil was gibt es Cooleres, als draußen zu schlafen? Uh -huh. oh, ich wäre auch eine von den Dummen gewesen, die das gemacht hätte. Ich hätte auch gedacht, geil, Bett unter freiem Himmel. Und Bett alleine. Ne? Das ist auch nochmal. Ja, wahrscheinlich ist das auch so ein Ding, ja. Ja, und deswegen bekommen Elena, Sisi, Yasin, Rich Nana und Mike Ihre Betten umgestellt. Ja. Elena muss am Pool schlafen. Die merkt dann direkt, dass das eine dumme Idee war. Denn mhm. da haben die Insekten Sex. Ja. Mhm. sie möchte nicht, dass die Insekten auf ihr Sex haben. Aber ich finde, Elena hat es noch besser getroffen als Mike. Wobei der jetzt nicht mehr über die Brücke laufen genau. muss, um auf Klo zu gehen. Ja. Sein, sein Bett ja. steht nämlich direkt neben den Toilettenhäuschen. Jetzt ist da wirklich meine Frage: Die müssen ja zu zweit auf Klo. Die müssen über die Brücke laufen, um auf Klo zu gehen. Heißt Und dann steht das? eine Person alleine mit Mike C. Ist da uh. Muss müsst dann Mike, wenn er so nachts denkt, ich muss auf Klo, muss, muss er dann ins Haus, muss dann dahin und sagen, kannst du mit mir über die Brücke gehen? Wäre Aber das? ist das schon regelkonform, konform, weil er dann ja alleine zurückgehen muss? Geht auch nicht. Die ne? haben das nicht gut durchdacht. Nee. Und die haben kein das so für Mike. Die haben das insofern nicht gut gedacht, durchdacht, weil sie nicht, äh, vielleicht schon, erwartet haben, dass Elena Mira sich beschweren wird, weil das geht nicht. Nee. Jetzt ist kein OH mehr. Richtig, denn sie fragt ganz ernsthaft die Produktion, Sag mal, habt ihr keine Überlegungszellen in eurem Kopf? Keine Überlegungszellen mehr. Nee, sind nicht mehr da. Ähm, ganz gleich, was ihr Vertrag sagt. Wer viele Überlegungszellen im Kopf hat, ist Mike Cees, der nehm, denkt nämlich sehr viel über seine sehr Frau cool. nach und sucht deswegen auch das Gespräch mit Richter Schill. Mhm. Und er Hat sagt ihn aber auch direkt, was ist der Sinn des Lebens? Er sagt aber auch zu ihm, bis vor meiner Hochzeit habe ich gelebt wie der Prinz aus Samunda. Und Schild sagt, ja, hättest du das mal lieber beibehalten. Genau. Ja, ist und so, hätte er das mal besser gemacht. Selbst der Richter sagt, er kann es nicht mehr hören. Er ist ja schließlich auch kein Hobbypsychologe. Aber später revidiert <lacht> er das und sagt, er ist Hobbypsychologe. Ja, er ist, glaube ich, auch ein bisschen unsicher. Ja. Über sich selbst ja, Mike ist natürlich von zu Hause ausgezogen, um Michelle einen Denkanstoß Ach. zu geben. Und er sagt: Nur weil ich im Sommerhaus Scheiße gemacht habe, muss ich jetzt mein ganzes Leben dafür büßen. Weißt du eigentlich, was es mit mir alles macht, so an den mhm. Pranger gestellt zu werden? Mhm. Und hier sehen wir mal wieder ein ganz exemplarisches Verhalten, das ja. ganz typisch ist für Mike Cs, denn er ist das Opfer. Ja, Er hat was falsch gemacht, aber wie lange muss er denn die Konsequenzen tragen? Genau. und wie lange es noch? Nicht, es ist natürlich, ähm, natürlich ist es richtig, dass er aussieht, damit Michelle ein, Denk also es würde jetzt bei mir nicht so funktionieren, aber er scheint leider damit Erfolg gehabt zu haben. Michelle hat sich entschuldigt. <lacht> ähm, Schill bemerkt dann ja. aber, dass, dass Mike ja die Schuld immer bei den anderen sucht und sagt ihm auch, dass er sich mal lieber entschuldigen sollte. Denn er meinte so, also, ganz Deutschland ist doch schließlich der Meinung, dass du Scheiße gebaut hast und ja. dich entschuldigen ja. solltest. Aber nee, das ist der Schild, der versteht den Mike einfach nicht. Nee, er sagt auch zu ihm, die Sache ist zerrüttet, sie wird sich anderweitig umschauen. Also der Schild ist auch dann an dem Punkt, wo er gar keinen Bock mehr hat. Und einfach mhm. zu ihm sagt, du, die wird sich jetzt einen anderen suchen. Du hast verkackt. Aber, aber auch Überraschend, dass Mike da nicht, also er ist ja doch sehr, sehr standhaft in seinem eigenen Glauben, dass er da nicht direkt aus Panik die Koffer gepackt hat und gesagt hat: Okay, was glaubst du wirklich? Dann gehe ich jetzt. Nee, stattdessen geht er zu Nina Christine, denn er mhm. braucht jetzt ein Frauengespräch. Richtig, ja. Ich finde es auch sehr dann? treffend. Ich bin leider oft an dem Punkt gerade, wo ich, wo ich dann doch mal dem Ronald Schill recht geben muss, denn er ich nennt auch. es seelischen Missbrauch und das stimmt ja auch. Ja. Also das zeigt sich in dieser Folge so ganz klar, dass der alle da ausnutzt, um so seinen Ballast loszuwerden und einfach nur hören will, dass er nichts falsch gemacht hat und ja. dass es jetzt auch mal gut ist. Und ich glaube ganz ernsthaft, dass der das nicht checkt. Nee. Ich glaube wirklich, dass der nicht merkt, dass egal zu welchem, welches Gespräch er da führt, es sind ja keine Gespräche, es sind ja Monologe. Ja. Und es ist immer dieses ich 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 und es gibt aber keinen wie ist es denn bei dir gerade so also zumindest nee. am Ende könnt ihr ja auch mal sagen und du so ja. passiert nicht ich so aus Höflichkeit ja wenigstens Nun, das ja. Ne? aber Nina Christine steckt ihre Grenzen ab sagt auch nee ich ja. bin jetzt gerade ich habe mich gerade äh, von jemandem getrennt ich bin jetzt zum ersten Mal glücklich bei mir angekommen und ähm, das ja brauche ich jetzt will sich nicht. das nicht wieder kaputt machen lassen ja, und stattdessen gibt es dann ja auch was Schönes für Nina Christine, denn es gibt eine Party äh. mit schönen Masken und äh. der Ronald lutscht an ihren Füßen. Und wer findet das natürlich besonders schön? Jan. Nein, der findet es nicht. ist doch der große Das so, Stimmt, ja, und Ronald macht es auch nicht zum ersten Mal im Fernsehen. Hat es schon bei Claudia Obern gemacht? Ähm, ich bin mir tatsächlich nicht mehr sicher. Ich habe mich gefragt, war das bei Pup war das nicht, oder? War der bei Pup? Ja. Entweder war es bei Poop oder Promi Big Brother und ich weiß es nicht mehr, aber ich habe diese Szene schon mal gesehen. Ich weiß sogar oh. noch, wie diese Liege oder so aussah und ich, es war nicht Backlash. Es war auch wieder was Jüngeres, natürlich. Poop. Ja. Ach, ich habe keine Ahnung. Äh. Ich möchte es auch nicht wissen, aber ich habe das schon mal gesehen. Ich dachte, ich muss das nicht nochmal sehen. Naja, ja. Ja, Christine hat es scheinbar gefallen, auch trotz Mönchspfeffer. Also da, mhm. also so krass, wie der Ronald das macht, da wird dann auch die Wirkung ausgehebelt. Ich meine, das Gute ist, sie sitzt ja am Pool, Chlorwasser, da kannst du das direkt desinfizieren, abwaschen, ist einfach wie nicht passiert vielleicht. Wir bleiben dann auch gleich beim Thema Nässe, denn Elena Miras Bett ist nass. Ja, da gibt es Drama. Sie besteht auf alles neu. In ihrem Vertrag steht, dass sie Sicherheit von der Produktion bekommt. Ja. Und dass die Überlebensumstände normal sind. Mhm. Und ja. sie kann ja jetzt theoretisch, vorher konnte sie einfach im Schlaf in den Pool fallen und ertrinken und jetzt ja. einfach ja. so sterben. Keine Ahnung. Ich finde es wirklich erstaunlich, dass sie dann auch selber sagt, dass sie nicht wusste, wie sie ausrasten soll <lacht> und es dann hat, einfach hat sein lassen sollen weil sie ja auch weiß, dass die Produktion will, dass sie ausrastet. Ja, ja. Und ich finde wirklich toll, das hat sie auch, da ich immer wieder ihre, ihre Instagram-Stories referenzieren muss, aber ich schaue die halt einfach irgendwie. Sie hat auch wirklich gesagt, ja, ich bin halt einfach älter geworden und ich habe dazugelernt. Und ich finde gerade da merkt man das. Die ist ja. irgendwie gelassener. Meinst du, die meditiert oder? Boah, stell dir mal Elena beim Meditieren vor. Also, aber ich habe mich ganz angestrengte also, Augenbrauen. Wie sie das auch so sagt, ich habe überlegt, wie ich ausrasten soll. Die frage ich mich dann auch, denkt sie sich kurz, ich mache jetzt was kaputt? Ach nein, Vertragsbruch. Ah, da mache ich jetzt was. Das? Ah nee, geht auch nicht. Ich schlage jemanden. Ah nee, muss ich auch nach Hause. Also, ja. ja. Und dann einfach sich so hin, ja, dann mache ich halt nichts. Und sich dann genau. hinlegen. Meine Oma macht das so. Meine Oma guckt ja ähm, am liebsten RTL und alle möglichen Shows, die es da so gibt. Und wenn RTL mal spontan die Programmplanung ändert, ähm, ist sie einfach wahnsinnig wütend. Und dann ist sie so wütend, dass sie ausrasten möchte und dann geht sie ins Bett. Einfach auch mal um Viertel nach acht. Kleiner Profitipp am Rande. Keine gute Idee, wütend ins Bett zu gehen. Aber wenn das für nee. sie funktioniert, dann ist gut. Ich denke mir das halt auch. Ich glaube, die steht auch nachts dann wieder auf, aber die ist dann halt so wütend. <lacht> aber die ruft ja auch manchmal bei RTL an oder schreibt Briefe. Ach, schön. Ja. Ja, am nächsten Morgen ist ganz Alle klar, überleben. Alle überleben, aber Rich Nana sagt, die sollen bloß nicht meckern. Was meckern die denn jetzt hier? Ich schmeiß die alle raus. ja. Weil Nana denkt, die kann einfach alle raus. Die ist sich ihrer Position bewusst. Mhm. Dann ist natürlich auch schön, Tessa und Schätzrin haben sich in ihrem Hass gegen Elena gefunden. Du meinst Theresa. <lacht> genau. Schätzrin und Theresa. Und Schätzrin freundet sich dann aber auch mit Nana an, denn das sind beides Widderfrauen, so wie wir. Ja, und weißt du was, Elena Miras hatte ja vor gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Tagen Geburtstag, sie ist 30 geworden, herzlichen Glückwunsch. Ähm, aber war sie nicht dann schon, sie ist schon Stier, oder? Sie ist gerade so knapp vorbei am Widder und ich finde es aber auch, also ich habe keine Ahnung von Sternzeichen, muss ich jetzt auch mal sagen. und bei ihren Ausrast, dann hätte ich sie doch eher auch in die Widderkategorie <lacht> gesteckt, aber gut. Aber gut, die Wand der Wahrheit, wer gehört auf das Cover des Playboys oder Playgirls? Das wird richtig unangenehm. Oh, super unangenehm. Das hat mir Schätzerin auch so leid, weil sie einfach, was ist denn das hier jetzt hier für ein das Flugzeug? <lacht> ähm, weil sie einfach die ganze Zeit ignoriert wird. Und ja, es ähm, wird die ganze Zeit ignoriert. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, äh, also es wird ja zum Schluss spannend, wer ist auf Platz 1? Elena oder Schätzerin? Und Schätzerin kommt auf Platz 2. Ich vermute so ein bisschen, das hat nicht Deutschland entschieden. Ich frage mich ja auch immer bei diesen Abstimmungen, wer ist Deutschland? Ja, das ich wäre da hat... gerne Deutschland. Ich möchte mit ja. abstimmen. Ich kriege aber nie was mit. Nee. Ich bin der Meinung, das hat die Produktion entschieden, denn das sorgte ja für noch ein bisschen mehr Spannung. Natürlich. Und aber schön war, dass Rich Nana mehr Sexappeal als Yassin hatte und er damit erstmal klarkommen muss. Ja. Ja. Auch da macht Schätzchen wieder ganz furchtbare, unangenehme Sprüche im Interview. Ich weiß gerade nicht mehr was. Ich weiß auch nicht was, aber sie will fristlos kündigen. Ja. Und deswegen bedarf es mal wieder eines Auftrittes des äh, Produktionspsychologen. Oh dazu, dazu müssen wir kurz erklären, warum sie fristlos kündigen will. Denn als äh, Stimmt, Preis gar nicht für gesagt. die beiden Gewinnerinnen, die heißesten Frauen in der Sala, äh, gibt es den, also der, der Preis ist, dass die beiden eine Pyjama-Party zusammen machen dürfen. Mhm. Und das will sie gar nicht. Ich finde finde wirklich gut, wie Elena sich da verhält, weil sie sagt einfach, cool, ja klar. Hm. Und die, die ist jetzt nicht, dass sie sagt, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, mit der doch nicht. Aber Chetzerin mhm. macht genau das. Wobei... Ähm, Elena ja auch da so rum. Also es ist schon ein provokatives Verhalten, natürlich, was sie dann natürlich ja, wieder macht. Ne? Natürlich. Also das darf man ja jetzt auch nicht. Vergessen. Wenn ich jetzt sagen würde, Elena Miras ist ein Engel, dann würde mir das ja jetzt auch keiner glauben. Nee. Das <lacht> ja, meine ich auch so nicht. Ähm, ja, es gibt eine Therapiesitzung bei Ronald Schill. Ja. Ähm, weiß ich nicht, ob die was bringt. Er behauptet, sie bringt sehr viel. Dann gibt es noch einen Spaziergang bei Sonnenuntergang zwischen Jan und Chessrin. Und der überzeugt sie dann davon, dass sie doch nicht gehen soll, sondern mit Elena in dieses Tiny House gehen soll und dort übernachten soll. Und es ist ja auch wirklich schlau, dass das passiert, denn sie finden ja sehr schnell ihren gemeinsamen natürlich. bösen Nenner, den Feind. Und das ist natürlich Mike Heiter. Ja, So ist es doch immer, wenn die eine Frau für eine andere verlassen wurde, der Typ ist irgendwann weg, können sich doch hervorragende Freundschaften Es war entgegen. doch jetzt auch so einfach, also es lag doch auf der es Hand. War auch, es war auch so nett, also ich fand es wirklich nett mit anzusehen, auch so wie Elena so das erzählt das hat, ich auch fand auch das so, haben. ja, ich fand auch wirklich, dachte so, ich möchte, dass Elena noch viel, viel mehr so erzählt, so ruhig und ähm, ja. klar, jetzt gab es die Spitzen gegen die neue Laucha, aber ging. Also ich also, fand es einfach ja. schön. Ja, ja, und genau, dann wird viel gebondet, sie tanzen, sie stoßen an, als Pietro Lombardi ertönt, gibt es kein Halten mehr. Und nee. ich finde aber auch gut, wie Elena im Interview dann sehr realistisch sagt: Naja, in dem Moment war das schon alles schön, das war es dann aber auch. Und genau. wäre ich jetzt mit Sissi da gewesen, dann hätten wir aber fünf Stunden lang gefeiert. Ja. Schätzerin wiederum, die hinterfragt, das ist ja auch, also das kann ich ja auch verstehen, weil sie sagt: Ich weiß nicht, was ernst gemeint ist weiterhin redet sie trotzdem in einem Interview wirklich gar nicht nett über Elena. Und mhm. ich meine, Elena lässt es dann ja auch wirklich sein. Sie sagt Ja, so, ja, das stimmt. So, das wir stimmt. sind jetzt an dem Punkt und da ist sie ja wirklich die viel Vernünftigere und ja, ähm, ja da muss man Aber ja einfach mal Props ja, geben. Es war ja irgendwie schon klar, dass irgendwas passieren muss, damit es nicht einfach so logisch ist, dass am Ende Elena fliegt, sondern man musste dann natürlich noch ein bisschen an dieser Meinung rütteln und gucken, ob man die Queen noch da behalten kann. <lacht> Während die beiden im Tiny House sind, oder ist es am nächsten Tag, ich glaube, währenddessen kommt mhm. Post, Ja. Ähm, drei Seiten voller Regelverstöße. Wie viele waren das? 87. Ach du Scheiße. Ja, und zur Strafe werden alle Bettgestelle, Matratzen und Bettdecken weggenommen. Ja. Also umso besser, dass Schätzerin und Elena nicht dabei sind, weil sonst hätte Elena ja wieder richtig wussten. Ja, richtig, richtig. <lacht> also... Wo man sich vorher noch darüber gefreut hat, und um im Freien zu schlafen, kann man jetzt so richtig im Freien schlafen, ohne irgendwas. Ja, ähm, ja danach, während die beiden wieder zurück sind, äh, besprechen sich alle Frauen miteinander. Ich glaube, Rich Nana sitzt nicht dabei, aber die anderen fünf, und das fand ich irgendwie ganz schön. Mhm. Ähm, und besprechen Mike's in Anführungsstrichen Narzisstenverhalten. Und es folgt mal wieder der Schlachtruf Pussy Power. Den haben wir lange nicht gehört. Oh, den habe ich gar nicht gehört. <lacht> hm. Naja, Mike geht ja auch noch mal bei allen rum und fragt, mhm. wie sie ihn wahrnehmen. Und ich, da finde ich auch sehr schön, wie Ronald Schill einfach nur sagt, naja, du hast eine leicht narzisstische mhm. Tendenz. Und Mike Cees regt sich dann ja tierisch auf, spricht von Ferndiagnosen von YouTube, das ist ja auch mhm. ein großes Thema, aber in dem Fall ist es ja wirklich eine ganz nahe Diagnose, die hat der, der Ronald direkt am Individuum getroffen, also das ja, ist ja nicht so, richtig. als hätte er sich ein YouTube-Video angeguckt. Und ich glaube auch nicht, dass Ronald sich ein YouTube-Video angeguckt hat, wo dem Mike nee. das diagnostiziert wurde. Wie wir wissen, hat Ronald einfach mal kurz gegoogelt, wer ist eigentlich beim Format dabei, wer sind diese komischen Menschen und das war's. es. Ich frage mich auch gerade, ob der Mike überhaupt gegoogelt hat oder ob der den sich einfach nur angeguckt hat in seinem Verhalten und daraus ja, 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 natürlich. diesen der Schluss gezogen hat. Nee, nee, der wird nur Namen gegoogelt haben und in welchem Format waren die Leute ja. mehr und nicht. Das Wichtigste ist aber, dass Mike mit sich selbst okay ist. Ja. Ja, und dann geht es noch zum nächsten Spiel. Das ist das Spiel mit den Einkaufstaschen. Es werden Rechenaufgaben gestellt und wer richtig antwortet, darf immer vier von diesen gefüllten, anscheinend sehr schweren, Einkaufstüten verteilen. Mhm. Bis er oder sie ah. nicht mehr kann. Ja. Es Und es ist, es ist wieder das Gleiche wie schon in den letzten Spielen. Die Männer machen wieder so ein, wir beweisen, was wir für Gentlemen sind, Ding mhm. draus. Wirklich erstaunlich, da auch wieder ist Elena Miras, finde ich. Denn zum Schluss sind noch vier Frauen übrig. Elena äh, hätte locker gewinnen können, weil alle anderen wirklich kaum noch konnten. Mhm. Und sie sagt dann, ah, wisst ihr was, Leute, wir können doch jetzt einfach alle zusammen loslassen. Dann hat ja. sich keiner gesaved, aber so, dann muss jetzt niemand sich mehr quälen. Mhm. Und ich habe kurz gedacht, zählen die jetzt bis drei und Elena, verhält die Tasche? <lacht> hab ich ich habe gedacht, wer, wer zuckt am spätesten erst, was die Tasche betrifft. Aber ich finde das schön, ich wäre auch so voll für so eine Frauenallianz diesmal, aber so eine Frauenallianz im Reality-Fernsehen hält sowieso nie lang, das finde ich immer ganz schade, das funktioniert einfach nie. Ja, abgesehen ähm, von der Frauenallianz, äh, Frauenallianz finde ich beweist Elena halt einfach, dass sie eine Teamplayerin sein kann. Ja, voll. Ja, finde ich gut. Aber natürlich sorgt äh, dieses nicht gesaved sein auch bei vor allen Dingen bei Heinrich ganz doll für Angst und der muss erstmal von Yassin getröstet werden. Mike wiederum will dann von Heinrich getröstet werden. Und redet <lacht> die ganze Zeit auf ihn ein und Heinrich sagt, einfach gar nichts. Der sitzt da so. Ja. ja. Ich weiß auch nicht. so Selbst der erzählt, hat keinen Bock ach, mehr. Ja. Ja, und dann kommen wir wieder zum Dingsbums der Wahrheit. Nachtstunde. Stunde der Wahrheit. Danke. Ronald ist genauso nass wie Elenas Bett. Ist mir da aufgefallen, <lacht> was ist dahin los? <lacht> ah, das, das ist, ist ja, krank. Krank. ja Ja, und dieses Mal sind wir dann wieder an dem Punkt, das hatte ich ja mich schon gefragt, war das nicht, ist das nicht von Anfang an so? Nein, ab jetzt dürfen alle ja, zusammen, zusammen jetzt. Eine, genau. jeweils eine Person wählen. Äh, jeder jetzt fliegen ein. halt immer zwei. Äh, Chesrin und Nana wählen Mike raus, der überhaupt nicht damit gerechnet hat. Ja. Und ähm, er sagt, Mike sagt zum Abgang, jetzt geht der Vorhang erstmal zu und ihr werdet mich lange nicht zu Gesicht bekommen. Ja. Hoffen meinst wir mal. Du, meinst du, deshalb dürfen wir ihm bei Instagram nicht mehr folgen? Ich weiß nicht. Vielleicht hat er, uns, hey. hat er uns rausgekickt. Können wir mal kurz mit Stolz äh, hier erwähnen. Ja. <lacht> Mike <lacht> hat ähm. uns gelöscht. Ja. Ciao. Ja. Immerhin nicht block äh, blockiert, wäre noch schöner gewesen. Naja. Ja. So wichtig ja. sind wir noch nicht. Wir sagen ja nur, wie wir das so wahrnehmen. Naja, Eben. gut. Die zweite äh, Wahl trifft dann Enrico. Ich habe das Gefühl, der war so ein bisschen, hat sich so ein bisschen erlöst gefühlt, als er dann. Ja. Ich glaube, das war, das war für viel. den alles zu viel. Aber ich fand es ganz süß, dass Elena da. Die hatte tatsächlich Tränen in den Augen. Ja, ja die waren ja schon irgendwie. Ja, ich habe eigentlich gedacht, dass die nimmt den so unter ihre Fittiche, aber gar nicht so emotional. Aber. Ja. ja. Dann halt doch. Ja, aber man kann nur sagen, wer nicht entertained, der fliegt. Der fliegt. Und damit Auch können wir uns jetzt. Woche auf die Grusel-Twins und den alten Mann freuen. Ja. Und ja, RTL 2 gehen die Stars aus. Hat ja schon der Roland gesagt. Das ist ja, gleich nicht wirklich ist. so. Und uns und geht jetzt leider die Zeit aus, deswegen müssen wir uns jetzt verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns ganz bald wieder mit vielen Formaten. Mit vielen, vielen Formaten. In unserer Stunde der Wahrheit. Ich denke immer so, die Stunde danach, die Stunde der Wahrheit, das kann ja. er. Aber so ist es. Na gut, tschüss. Tschüss.